0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki u 14. poglavlju od 12. stiha i govorimo o Isusovoj paraboli o neučitivom gostu. Zatim gospod ispravlja domaćina, a i onome što ga je pozvao reče, kad priređuješ ručak ili večeru, nemoj da zoveš svoje prijatelje, niti svoju braću, niti svoje srodnike, niti bogate susede, da ne bi i oni tebe pozvali, i uzvratili ti. nego kad priređuješ gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome, slepe i bićeš blažen što ne mogu da ti uzvrate uzvratit će ti se o uskrsu pravednih gospod postavlja još jedan veliki princip većina nas pozove goste na večeru a onda sljedeći put ne idemo kod njih, pa se to tako ponavlja sednica za sednicom to je neka vrsta kruženja Gospod osuđuje takvu praksu. Nema ništa loše u tome da svoju grupu povremeno pozoveš, ali da li si ikada razmišljao o tome da učiniš nešto za one koji ništa nemaju? Oni ti ne mogu vratiti, neće moći da te pozovu na večer u sljedeće sedmice. Uradi neke stvari pri kojima ćeš biti samo davalac bez ikakve pomisli o tome da ti se to vrati. Parabola o velikoj gozbi Možeš li zamisliti napetost na ovom obedu? počalo je tako što je gospod iscelio čoveka sa vodenom bolešću, uprkos njihovom neodobravanju. Zatim je Isus pogledao te goste pravo u oči i ukorio njihovo ponašanje. Potom je ukorio domaćina. Veruj mi, atmosfera je baš bila napeta. Niko nije ni reč progovarao. Kada je to čuo jedan od gosti, ureče mu Blažen je onaj koji će jesti hleb, U carstvu Božijem. Ovo je, nesumljivo, jedna od otrcanih pobožnih fraza, koje taj čovek imao običaj da izgovara. U tom neprijatnom momentu tišine, kada niko ništa nije govorio, jedan stari nitkov progovara i kaže, blažen je onaj koji će jesti hleb u carstvu Božijem. Voleo bih da sam bio tamo, pitao bih ga, šta pod tim podrazumevaš? Sumnjam da bi mogao da mi kaže šta je mislio. Bar nikada nisam pronašao komentatora koji je uspeo da objasni šta je ovaj mislio. Njegova izjava nije ništa drugo do pobožna fraza. Takvih otracanih fraza ima mnogo u našim konzervativnim krugovima. Tako sam umoran od njih. Jedna od najčećih je slava gospodu. Divno je slaviti gospoda, ali ponekad postaje zamorno kad neko tu frazu stalno koristi, a u srcu ne slavi gospoda. Oslobodimo se tih. Pobožnih fraza Gospod nije dozvolio da ovaj čovek tek tako prođe sa svojom frazom. Okrenuo se ka njemu i mislim da su mu oči sjele besom dok mu se obraćao. Na to on reče, jedan čovek je priredio veliku večeru i pozvao mnoge, a kad je bilo vreme za večeru, posla svoga slugu da kaže zvanicama dođite jer je već sve gotovo. Tada je vladao običaj da se mnogo unapred pošalju pozivi na ovakvu večeru, ali kad bi došao dan te gozbe, poziv je lično uručivan. Bog je poslao poziv. Šta će čovek uraditi sa njim? Bog poziva na spasenje. Možeš svoj put uzmeriti ka ovoj gozbi, možeš svoj put okrenuti ka njoj. Na ovu gozbu dolaziš blagodaću Božijom. Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni. I to nije od vas, boži je dar, ne od dela da se niko ne pohvali. Na gozbu stižeš tako što primaš dar. Jedino što će čoveka isključiti iz neba jeste odbijanje da prihvati poziv. Gospod Isus je rekao, ti kažeš, blažen je onaj koji će jesti hleb u carstvu Božijem. To je pobožna besmislica. Evo šta ljudi rade sa Božijim pozivom. Tada počeše svi odreda da se izgovaraju. Prvim mu reče: "Kupio sam njivu, mora mi će da je vidim. Molim te, smaraj da sam se izvinio." Ovonije izgovor to je alibi. Neko je rekao: "Alibi je laž, ugurana u kožu izgovora." Niko ko je bio pozvan nije rekao: "Neću doći na gozbu." Oni su jednostavno davali izgovore da bi prikrili činjenicu da ne žele da dođu. Prvi koji je dao izgovor bio je ili lažov ili budala. Možeš li da zamisliš da neko kupuje nešto, a da pre toga to ne pogleda? I drugi reče. Kupio sam pet jarmova volova, pa idem da ih ogledam. Molim te, smatraj da sam se izvinio. Prvog čoveka je njegovo imanje sprečilo. Drugoga je sprečio posao. Ponovo moram da kažem da je ovaj drugi ili lažov ili budala. Kako je mogao noću da ore? U to vreme nisu imali reflektore. Ovaj čovjek daje izgovor. Moram da zaradim za život. Ovo je izraz koji često čujem. Ljudi su tako zauzeti svojim poslom da nemaju vremena za Boga. Jednog dana ćeš uvidjeti, kada umreš, da će se posao i bez tebe lepo nastaviti. I treći reče. Oženio sam se i zato ne mogu da dođem. U Izraelu je postojao zakon Da je čovek koji je doveo ženu, imao opravdanje i razlog da ne ide u rat. Ovaj čovek je od svih imao najslabiji izgovor. Zašto ženu nije doveo sa sobom, pa tako došao na gozbu. Njegova prirodna sklonost ga je sprečila da ode na gozbu. Koliko puta sam čuo, kako čovek govori, na idem nedaljem u crkvu jer je nedalja jedini dan koji provodim sa porodicom. Ovo su u stvari koje više od drugoga sprečavaju ljude, da priđu Bogu. Imanje, posao i prirodne sklonosti. Koliko ljudi je danas zbog ovih stvari odvojeno od Boga? Pa, Bog je za tebe pripremio pozivnicu. Ona je ispisana krvlju Isusa Hrista. On te poziva za veliki sto spasenja. A sluga dođe i javi to svome gospodaru. Tada se domaćin rastrdi i reče svome sluzi. Iziđi brzo na gradske ulice i sokake, pa dovedi ovamo siromahe, kljaste, slepe i hrome. I reče mu sluga, gospodaru, učinjeno je što si naredio, a mesta još ima. Tada gospodar reče sluzi, iziđi na drumove i do zabrana, pa ih privoli da dođu, da mi se napuni kuća. Kažem vam, da neće okusiti moje večere ni jedan od onih ljudi koji su bili pozvani. Ovo je ozbiljna izjava. Ako odbiješ Boži poziv, on mora da te odbaci. Isključen si jer si odbio da primiš njegov poziv. I kad je mnogi narod išao, s njim obrati im se i reče. Ako ko dođe k meni, a nije mu mrzak njegov otac i majka i žena, i deca i braća i sestre, pa i sobstveni život, ne može da bude moj učenik. Ko ne nosi svoj krst i ne ide za mnom, Ne može da bude moj učenik. Ovi stihovi jednostavno govore da Boga treba da stavimo na prvo mesto. Vernikova posvećenost Isusu Hristu treba da bude takva da u poređenju sa ostalim sve drugo deluje omraženo. Sve termine koji definišu sklonosti i naklonosti moguće je uporediti i navesti po gradaciji. Parabola o zidanju kule Jer ko od vas, kad hoće da zida kulu, neće prvo sesti i proračunati trošak, da li ima da dovrši? Da ne bi kad postavi temelj, a ne može da dovrši, svi koji gledaju počeli da mu se rugaju, govoreći, ovaj čovek je počeo da zida, ali nije mogao da dovrši. Da bi doneo odluku za Hrista, to će te nešto koštati. koštaćete ako hoćeš da budeš njegov učenik. Razmisli o tome, prijatelju. Treba da napraviš proračun pre nego što doneseš odluku. Parabola o kralju koji odlazi u rat. Ili koji kralj, kad krene da zarati na drugog kralja, neće li prvo sesti i posavetovati se da li može sa deset hiljada da izađe u susret onome što ide na njega sa dvadeset Ako ne može, poslaće poslanike dok je ona još daleko i molit će primirje. Tako dakle, svaki od vas, koji se ne odrekne svek svog imanja, Ne može da bude moj učenik. Čovek može da se spase ako prihvati Isusa Hrista kao spasitelja. Ali čovek nikada neće slediti Hrista niti mu služiti ukoliko ne bude voljan da za njega žrtvuje. O ovome ovaj odeljak poučava. Postoji razlika između toga da se bude samo vernik i da se bude učenik. Nažalost, nisu svi vernici i učenici. Sve so je dobro. Ali ako soji obljutavi, čime će se popraviti? Niti je za zemlju, niti za džubre, bacaju je napolje. Kojima uši da sluša, neka sluša. Ništa nije beskorisnije od soli koja obljutavi. Neka nas gospod oslobodi od toga da budemo beskorisni hrišćani. Poglavlje 15. Sada dolazimo do verovatno najomiljenije parabole koju je gospod ispričao, Zovemo je parabolom o izgubljenom sinu. na ove parabola je masovni dolazak carinika i grešnika da slušaju gospoda Isusa. Fariseji i pismoznanci su počeli da gunđaju, da ga kritikuju zbog toga. Bili su preneraženi činjenicom da ih je Isus primao i da je čak sa njima i jeo. Njegov odgovor na gunđanje fariseja i pismoznanaca je priča. Obično se ovo naziva trodelnom parabolom, koji sačinjavaju sljedeće priče. O izgubljenoj ovci, izgubljenom novčiću i izgubljenom sinu. To su u stvari tri dela jedne parabole, odnosno tri slike u jednom ramu. Kad sam bio mladić, često sam išao u posetu tetki. Svećam se kako sam kod nje gledao sliku koja se nazivala Triptih. Tu sliku je držala u potkrovlju. Tamo sam ja spavao kada je kuća bila puna rođaka. Voleo sam da posmatram tu sliku, jer su na njoj u jednom ramu bila tri prikaza izgubljenog sina. Tu nam i gospod na ovom mestu pruža tri slike koje su povezane. To je triptih. A svi carinici i grešnici su se stalno približavali k njemu da ga slušaju. Fariseji pak i književnici gunđali su govoreći, ovaj prima grešnike i jede sa njima. Parabola o izgubljenoj ovci. U ovoj divnoj priči sada posmatramo prvi prikaz o izgubljenoj ovci. Tada im kaza ovu priču. Ko od vas, kada ima 100 ovaca i izgubi jednu od njih, neće ostaviti 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavlja je na svoje ramena radujući se. Pa kad dođe kući, saziva prijatelje i susede i kaže im, radojte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog grešnika koji se kaje, negoli zbog devetdeset i devet pravednika, kojima pokajanje nije potrebno. Pastir u ovoj paraboli je veliki pastir Isus Hristos. Mi smo ovce. On ima stotinu ovaca, a jedna od njih se izgubila. Iskreno, to je bio baš dobar procenat, započeti sa stotinu, a završiti sa 99 ovaca. Međutim, ovaj pastir nije zadovoljan sa tih 99 ovaca. Kada se jedna ovca izgubila, on je otišao da je traži. Kada ju je našao, stavio je na ramena na mesto snage. On može u potpunosti da je izbavi. Prvosveštenik izraelskog naroda je nosio oplečak. Na remenom delu oplečka su bila dva kamena. Na svakom od njih su bila urezana imena po šest plemena. Prvosveštenik je Izraelce nosio na ramenima. Naš veliki prvosveštenik nas nosi na ramenima, pa se nećemo izgubiti. Kada on počne sa stotinu ovaca, doći će do kraja sa njih sto, a ne sa devedeset i devet. Ovo je slika gospoda Isusa Hrista koji traži one koji njemu pripadaju. Parabola o izgubljenom novčiću drahmi Druga slika u ovom triptihu je priča o izgubljenom novčiću drahmi. Ili koja žena, kad ima deset drahmi pa jednu drahmu izgubi, ne pali svetiljku i ne čisti kuću i ne traži marljivo dok je ne nađe? I kad je nađe, saziva prijateljice i susede i kaže, radujte se sa mnom, jer sam našla drahmu koju sam izgubila. Tako se kaže vam, raduju Boži anđeli zbog jednog grešnika koji se kaje. Drahma je verovatno bila deo niza novčića koje je ona nosila oko glave, što je označavalo da je udata. Izgubiti jedan deo tog niza je isto što i izgubiti kamen sa venčanog prstena. Žena oslikava svetoga duha, čija je služba da obezbedi da svako ko pripada ženiku bude prisutan na svadbi. Svaki novčić ili drahma biće na svom mestu, svako je bogu dragocen. Parabola o izgubljenom sinu Kao što sam već spomenuo, doktor Luka, lekar i naučnik, bio je i umetnik. Baš on beleži ove divne priče koje ni jedan drugi pisac evanđelja ne daje. I reče, jedan čovek je imao dva sina. On odmah počinje da stavlja pozadinu na slikarsko platno. Vidim divan dom. On predstavlja očev dom, dom nebeskog oca. I to je veličanstven dom. To je dom u kome postoji sva udobnost i radost i sva ljubav koja je ikada u jednom domu bila. U tom domu je neki čovek i to je Bog otac. Taj otac je imao dva sina. On ima još više sinova, ali oni su predstavnici. Jedan od njih se naziva starijim, a drugi mlađim sinom. Gledamo taj lepi dom, a tamo napolju stoji otac i dva sina. Hajde da pogledamo šta je gospod još ubacio u tu sliku. I mlađi od njih reče ocu. Oče, daj mi deo imanja koji mi pripada. I onim podeli imanje. A posle nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, ode u daleku zemlju, te potroši nemilice onde sav svoj imetak, živeći raspusno. Ovde u ovom divnom domu, domu u kome postoji sve na svetu što bi srce jednog čoveka moglo poželjeti, ljubav, radost, zajedništvo, uteha, tu ovaj mlađi sin radi nešto vrlo neobično. On kaže, umoran sam u discipline, ne sviđa mi se ovde, želeo bih da raširim krila. Gledao sam po proplancima, pa mi se čini da je trava tamo preko mnogo zelenija. Ne znam zašto je to istina, ali i tebi i meni trava je na susednom proplanku uvek zelenija. Mladić je gledao napolje i rekao, kad bih samo mogao da odem tamo sam, to bi bilo divno. Nije mu se sviđalo kod kuće, udaljio se od oca, izgubio je zajedništvo sa njim. I tako mu je otac dao ono što mu je pripadalo, I mladić je otišao sa džepovima punim novca, koji nije zaradio, ništa nije učinio za sebe. Sve što je dobio dao mu je otac. Nije to stekao svojom sposobnošću, nije stekao zato što je pametan, niti zato što je naporno radio. Novac koji je imao u džepu bio je posljedica vrlo darežljivog oca. Tako mladić kreće ka dalekoj zemlji. Sada se scena menja. Imamo drugi prizor, a to je prizor strane zemlje. A ti bi mogao da je naslikaš kako god želiš. Možeš da je naslikaš u mračnim bojama. Mnogi su pokušavali da je tako prikažu. Mislim da slikanje tim sumornim bojama nije pretarivanje. Ovaj mladić je znao šta je to što ovaj svet naziva dobrim provodom. Obišao je sve noćne klubove, upoznao je kafane, imao je pare. Kada imaš novac... Stičeš prijatelje koji su ti to samo u dobru. Izvjesno vreme, oni tako živao. Uživao je u zadovoljstvima greha jedno vreme u toj dalekoj zemlji. Ovde sada naslika i svoju sliku. Gospod nam nije dao detalje svega onoga što je ovaj mladić radio, ali lako možemo zamisliti neke stvari koje je radio. Međutim, onda je došao dan kada je život na visokoj nozi bio završen. Posegnuo je u svoj džep i tamo više ništa nije ostalo. A kad je potrošio sve, nasta velika glad u onoj zemlji i on poče da oskudeva. Ne samo da je on bio u lošoj financijskoj situaciji, nego i cela zemlja bila u lošem stanju. Vidiš, zemlja za koju je mislio da je u njoj trava zelenija, u toj zemlji se sada trava osušila. Vladala je glad u toj zemlji i ovaj mladić nije znao šta da radi. Ako želiš da znaš istinu, on se plaši da ide kući. Nije trebalo da se plaši, ali se ipak plaši. Očajan je. Toliko je očajan da namerava da uradi nešto što jevrejnik nikada ne bi smjelo da uradi. Osim ako je došao do samoga dna. A ove mladiće je došao do dna. Ne može da dobije posao. Tu mara unaokolo da bi pronašao nekog od prijatelja samo u dobru. I kaže... Sjećaš li se kako si dolazio na gozbe koje sam prirađivo i na večere i kako sam čekom plaćao pića i devojke? Sjećaš li se svega toga? Sada sam ja u lošoj situaciji. A taj prijatelj samo u dobru kaže, baš mi je žao. Rekao se da si izgubio novac. Onda sam ja završio sa tobom, više ne zanimaš. Moja sekretarica će te ispratiti. I mladić je obilazeći vrata otkrio da u toj dalekoj zemlji nije imao pravog prijatelja. Konačno je završio tako što je došao do ivice grada. Tu je bio jedan čovek koji je gajio svinje. To se moglo osjetiti na kilometar. Mladić je otišao kod njega i rekao Tražim posao. Ovaj čovek je rekao, ali ja ne mogu da ti platim, znaš. U velikim smo teškoćama. Ali ako možeš da savladaš svinje, bar možeš da jedeš ovde. Ovo je prava tačka do koje je on potonuo. A kada je gospod o ovom čoveku rekao Želeo je da napuni svoj stomak roščićima, koje su svinje jele, ali mu niko nije davao. Svi Izraelci i fariseji i carinici, koji su ga toga dana slušali, uzdrhtali su, jer jevrejin nije mogao dublje potonuti od ovoga. o nije smeo ništa da ima sa svinjama, to tek za početak, jer ih Mojsijev zakon odvaja od svinja, a spustiti se tamo gdje je ovaj mladić dospeo i živjeti sa svinjama bilo je užasno. Ova slika i to crna slika. Vidiš? Ove mladiće dodirnu dno. Nastaviće se